0: Podcast El Arroyo. Un podcast rural de desarrollo web. Presentado por Fernando García Rebollero y Adrián Cobo.
1: Yeah. 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 viernes! ¿Qué pasa, Adrián? ¿Cómo vos? Pues,
0: tío, cómo me alegran los viernes la vida, ¿eh? Sí. Cómo me los quiero. <risa> sí, 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 sí. Molan un montón. Bueno, ¿qué tal? Eh, Fernando García Rebolledo y Karateca a muerte en WooCommerce. En en WooCommerce, sí, es lo que toca
1: últimamente. <risa> mucho WooCommerce, mucho WooCommerce. Mucho eso eso es bueno,
0: hay. ¿no? Eso es bueno, mucho curro, ¿no?
1: Sí, sobre todo para los clientes que ganan pasta para pagar.
0: Ay, 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 ay. Siempre pensando en el beneficio de los clientes claro, y que claro. el dinero fluya. El dinero hay, vos, que moverlo, sí. hay que moverlo,
1: hay que moverlo. Muy buenas, Adrián como desarrollador web, socio en Graphic y bricomaniaco malandriner. Oh
0: yeah. yeah, yeah. Oh
1: yeah. <risa> Sí, tío, tengo mucha suerte,
0: tengo mucha suerte porque Daniel Primo con su en en web reactiva pues me invitó a hacer un taller de cómo montar tu primer blog en Gutenberg. Entonces pues yo como soy me hice un programa de bricomanía, con su musiquilla, con su briconsejo, regando plantas incluso. Que sepan los los miembros del, del club que van a tener la posibilidad de disfrutarlo y ah, que bueno, wey. pues que, que, que se haga este del club y me podrá ver a mí haciendo de bricomanía.
1: Estuvo bien. Para aquel que te viese en la WorkCam España online, esto era como una versión extendida, ¿verdad? Sí, hombre, aquí entrábamos a código.
0: Sí. Aquí entrábamos a verlo exactamente lo que hacía. En, en, en la WorkCam España quedó todo muy etéreo y aquí era el rollo al grano.
1: Pues muy bien, estuvo, estuvo muy bien. Mis dieces. Adrián
0: Estupendo, estupendo Pues vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy
1: Bueno, pues nuestra sección de noticias Con alguna que otra jugosa Traemos sí, hoy hay,
0: hay cosas bonitas hoy, incluso llamada Tenemos vulnerabilidades que estrenaremos a Una cosa diferente a lo que hacemos normalmente en vulnerabilidades en qué huevón eres hablaremos una vez más de las malditas DNS. Oh.
1: <risa> También hoy veremos en Can I Play with WordPress otra web que no te esperabas que estaba chaco WordPress. Oh, no te esperabas o ha
0: sido bastante nombrada. Bueno. Hay que decirlo. Y para acabar, tendremos una sesión más de El Consultorio de Rebolledo. Oh, sí. <risa> Nos han llegado cartas, nos han llegado cartas a la redacción. Al PO Box. Así que vámonos para adelante. Empezamos con el campay de este viernes. Un viernes muy especial porque...
1: Esta tarde la tenemos entre nosotros. Sí, ¿para quién es, Adrián? Este campay.
0: Bueno, pues este Campai va para Esther Sola. Campai para Esther! <ríe> es una jefa, es una jefa. Yo, en realidad, si he echo la vista atrás, la conozco de hace poco menos de un año, porque fue cuando hicimos la primera meetup de Granollers. Sí. que yo la conocí en persona, me había cruzado unos cuantos mil con ella y la conocí en ese momento. Y ojo, ojo la persona que me había perdido durante tiempo, eh.
1: Buah, ya te o sea, digo. Si yo la conozco de alguna que otra WordCamp y bueno, y esta tarde la veremos en directo en Show Me The Code,
0: ya ves, ver... en
1: el Arroyo Club. Qué emoción. Veremos
0: a ver qué utiliza, qué no tiene. Bueno, que sepáis que ella es el es, tiene el podcast Freeland Dev. Aparte tiene una membresía que se llama Zona de. Pw de programadores web, ¿vale? Que es, está muy completita. Además, tiene un servicio que se llama Tranquilidad WordPress de mantenimiento. Lleva su marca personal y como todo eso no es poco, junto con Naguay Madiola, ha sacado una empresa que se llama AwesomePress, que hacen plugins y temas para Génesis
1: y apuntan a lo internacional. O sea... Mira, vale. que, mira que tiene tiempo esta chica, ¿eh? Para sí, hacer cosas
0: Sí, 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 sí vaya Ya nos explicará a... esta
1: tarde a ver cómo lo hace
0: Sí, a ver si nos, si nos da el truco A ver de dónde tiene, a lo mejor tiene un giratiempo igual, O algo de que le... Igual
1: respira a la mitad y su día tiene 48 horas
0: Bueno, nos explicará Esta, esta tarde noche a ver cómo lo hace Bueno, pues si te pues parece bien Venga, seguimos vamos a adelante. las noticias
1: Cuando Adobe cerró Flash, una red de ferrocarriles china dejó de funcionar. ¿Cómo lo ves? En el otro episodio hablábamos que, que ya anunciábamos la muerte, la muerte ya anunciada de Adobe Flash, que llevan desde el 2015 anunciando que van a dejar de dar soporte hasta este 2021. Bien, pues como veremos en esta y alguna otra noticia, todavía hay empresas que no se enteraron. Pues una de ellas fue una empresa de ferrocarriles china, de una ciudad que se llama Dalian, que utiliza Flash para el control del sistema ferroviario. Qué miedo, qué ¿De acuerdo? miedo. O sea, no, y hasta ahora, pues, pues no se han enterado o lo que sea. Entonces, de repente, el día, <coughs> perdón, el día 12, creo que fue cuando dejó esto Flash de funcionar, ya no había control de ferrocarriles y no había trenes. Joder, macho, Qué Pero, chungo, Pero, Qué chungo. amigo, tú a un chino no le engañas. <risa> ¿Tú sabes lo que hizo esta gente? No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Qué hicieron? Se montaron un, un servidor en el que instalaron una versión pirata del Flash que aún no estaba operativa. <risa> Bueno, y lo arregla, y
0: todo resolvió el problema y volvió a tener ferrocarril, el, ¿no?
1: el Flash Pirata, que era una versión anterior, hizo que volviese Más a funcionar el ferrocarril en esa ciudad. ¿Qué te parece? Vaya tela,
0: vaya tela, tío. Vaya tela. O sea, la historia es... Tenían desde el 2015 para cambiarlo. Han esperado al último momento y no lo han cambiado directamente. Y no lo han cambiado.
1: Han dicho, ¿qué hacemos? Una versión pirata que tengo por aquí en un pendrive. Venga, venga, va.
0: Dale, 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 que eso funciona. Vámonos. Venga. El gobierno sudafricano ha lanzado su propio navegador. Razón. Poder seguir usando Flash en una de sus páginas web.
1: Luego hablan de los españoles, ¿eh? me cago en la leche.
0: <risa> ya, tío, madre mía, madre mía, aquí... Bueno, otro ejemplo de lo que, que hablábamos, esto. ¿no? Sí, 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 que, que se puso fin, que aún hay servicios que tiraban de, de Flash y entonces pues, pues había que poner sí. la solución.
1: Estaba leyendo y la que... noticia esta. Es que es curioso porque lo único que, que, que tenían es que eh, tenían unos formularios hechos con con Flash. Lo único que tenían ¿Sí? que hacer era cambiar esos formularios por HTML. De HTML. de Y dice que en vez de hacer eso, lo que hicieron fue crear su propio navegador para soportar Flash.
0: <risa> eso eso me suena mucho a mí a una historia que pasa aquí, pero yo creo que podríamos llamar a alguien sí. y que nos lo explique él en, en Vamos persona, a introducir
1: ¿no? al público a un nuevo colaborador que, te, que vamos a llamarle de vez en cuando para este tipo de herramientas un tanto obsoletas para nosotros, aunque no para él. (risa) Vamos a llamarle.
0: Sí, hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Antonio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pasa, Antonio?
1: Muy bien, ¿qué tal estás? Bueno, pues
0: pues muy bien, aquí,
1: navegando como Internet Explorer 5.5. Bueno, para, para te estamos llamando en directo desde La Roya, ¿eh? que lo sepas. ¿eh? Ah,
0: que estamos en el podcast.
1: Sí, sí, sí. Muchas sí. gracias. Para, que, para presentarte a la gente, eh, este es Antonio, eh, es funcionario e informático. Y bueno, digamos que utiliza herramientas un poco... Vamos, que no estás a la última, ¿no, Antonio?
0: Sí, sí, eso eso dices tú. Pero a mí Windows XP funciona, funciona muy, muy bien.
1: Sí, sí, no, y MS2 también, Antonio.
0: Sí, claro, claro, claro. Que es que estábamos
1: hablando, era para, para saber un poco tu opinión. Que no sé si sabes que Adobe ha cerrado ya Flash y ya no funcionan los navegadores.
0: Bueno, así estamos aquí en el Estado español, que estamos sacando un nuevo navegador para poder sacar el certificado.
1: Igual, igual, igual que los de sudafricanos, entonces.
0: Sí, porque tú si entras, necesitas tener Firefox, la versión 62, para poder acceder al certificado. Oye, ¿cuándo, la...
1: ¿cuándo vais a arreglar eso, de verdad, Antonio, Toñito? Por Dios. Bueno,
0: es que aún estoy, estoy esperando a que me pasen unos diseños en Corel Draw 3 <risa> para poder para poder hacer aplicar un diseño nuevo. Pero bueno, eso del Flash yo no lo entiendo. Yo tengo muchos uh, juegos en Flash y, sí. y juego mucho.
1: Y de trabajar poco, ¿no?
0: Bueno. Es que espérate que me llaman que tenemos que ir a, a desayunar con los amigos, ¿vale? Bueno, os dejo ya que, que, que llevo mucho rato ya trabajando. Venga,
1: Antoñito, hasta la próxima. Venga, un abrazo, próxima, cuídate, adiós. campeón. Una empresa ajena a Microsoft lanza un parche antes de que lo lance eh, el propio Microsoft. Mm, mira qué bien. Es un parche para un bug que, que puede dañar tu disco duro en Windows 10. Entonces. Joder. Sí, esto ha pasado hace poco, el 9 de enero. Del 9 de enero, perdona. Entonces esto era...
0: porque Lo sacaron antes de que fuera jueves. Y como sabemos que Microsoft solo saca los parches <risa> los jueves.
1: Y coincidiría con algún puente, alguna cosa. Entonces, era un bug que habían reportado y Microsoft, pues parecía que no estaba por arreglarlo y ha sacado el parche esta empresa y nada, esa es un poco la noticia que aquí te dicen en el artículo que vamos a dejar cómo instalarlo y, y nada, que para que veamos que, oye, que, que también hay gente que se preocupa por los, por los de Windows
0: Yo espero yo espero que la, la empresa de Satian Adela lo aplique dentro de su, de su código y que vea aún más van a gloriarse del, del open source porque ahora mismo una empresa ha publicado en Open Source una solución para un problema suyo.
1: Sí, no, bueno, ahora no sé. últimamente está mucho por, por Open Source. Sí, sí, bravo. Yo creo que, que, que su estrategia es hacerse con el Open Source y luego ya ponerle precio.
0: Bueno, tendrán la parte free, la parte freemium y la parte mm,
1: premium. Sí, la community, la profesional la... empezarán a sacar sus versiones por ahí.
0: Y la de y la de dame tu riñón, que ya me te lo controlo <risa> yo, ¿vale? <risa>
1: Seguimos. Venga.
0: Google vetará el certificado de la web de Hacienda. ¿Problemas para hacer la renta online? Toma, Ojo, ya. los navegadores, los navegadores se, se van, esto lo sabemos todos, que se actualizan cada 2x3. Por, por suerte lo hacen de, en segundo plano y tú no lo sufres. No, de vez en cuando entras y dices, ah, ya tienes la última versión de, del navegador. Pues resulta que, que Chrome va a dejar de aceptar el certificado firmado por Camer Firma ¿vale? a partir del Chrome 90. Entonces, aquellos que intenten acceder a un sitio web que utilice ese certificado encontrarán el mensaje. Joder, la, la pantalla esa hoja sí. que suelta el Chrome de, de usted no está entrando en un sitio seguro.
1: Esto esto no sé si pone por aquí de cuándo va a empezar o cuándo lo van a sacar el Chrome 90. Sí, a partir. El,
0: el mensaje se publicó el 25 de enero. Entonces, yo no sé.
1: Ah, pero pone que la versión estable eh, será el 13 de abril. 13 de abril, claro, bueno, por pues, eso hablan de la renta de todas formas tiene periodo de negociación te quiero decir, porque Camer firma eh, es un certificado digital que se utiliza en muchos sitios eh, no solo en, en Hacienda, ¿vale? muchos ayuntamientos muchos así que esto puede, puede traer cola, ¿eh? como no bueno, lo pero,
0: pero claro, si tú, si tú pones unos estándares y la empresa no los cumple también es lícito decirle, pues no los acepto.
1: Sí, no, por eso que tienen tiempo de regular Claro,
0: porque porque también estamos hablando de Chrome, pero Firefox va en la estela. Sí, vale, claro. que son, los dos grandes, son los dos grandes motores que hay, el, el Moz y el, y el WebKit.
1: Pero esta movida no hay... puede ser gorda, porque fíjate, estoy leyendo aquí, está la agencia tributaria. Otras instituciones como Educa Madrid, que es una plataforma educativa de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Justicia. Y un montón de ayuntamientos de, de toda España.
0: Pues yo no sé, nuestro, nuestro amigo Antonio, ¿qué va a hacer? el ¿eh? con su ganador.
1: Este, este le va a coger en bragas, me parece a mí. <risa> <risa> bueno, pues eso es, que estaremos atentos a esto, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Seguimos.
0: Noticia Noticias. Bueno,
1: <risa> nuestra noticia Jihad. Bueno, esta ha sido muy sonada en estos últimos días. Jihad eh, se disculpa por despedir a un empleado judío que advirtió sobre los nazis en el Capitolio. No sé enterado un poco de la movida que ha habido. No, no, no. Resulta que un, se, ha, se dio a conocer en un chat interno de empleados de Jihad, pues cuando la movida está del Capitolio pues que uno pues empezaron a hablar de ello y uno empezó a decir pues que estos eran unos nazis y que bueno que se veían sus banderas de hecho se vieron banderas banderas nazis por ahí y demás, bueno, total, que eso trascendió y como era un chat de trabajo, le despidieron tío por por hablar de contenido político, sí, algo, algo así debió ser la, la el razonamiento que hicieron. Joder, pero. Pero salía tan gorda que, que después la ha tenido que volver a readmitir, me parece.
0: Sí, sí, o sea, mira, dijo, era en eh, eran Slack y el, eh. 6 de iner, el 6 de enero publicó. Manténganse seguros, amigos, los nazis están cerca. Fíjate. Y en realidad él estaba preocupado por el. Por, joder, es que para no preocuparse. Claro. Macho. Entonces, bueno, pues al final lo volvió. Lo volvió a, a contratar.
1: Sí, y ese ha sido un poco el pequeño drama yija que ha habido estos días, porque hay gente que, que disculpa, entre comillas, a hija por porque era un chat de empresa y no, no era un, un foro donde opinar. Ya, pero la frase pero,
0: pero la frase, no, era, no era de opinión, era de algo es. Es, es como si yo digo, si yo estoy en Granada y digo, hostia chicos, esta noche ha temblado el suelo. <risa> sí sí no, que, y que
1: al final somos personas no sí que... Y, que, y
0: que joder y que los nazis hicieron lo que hicieron no no hay que disculparles coño exactamente que o sea...
1: total que se ha ido todo de madre
0: bueno bueno al menos el tío está dentro y mi opinión es que los de recursos de humanos de GitHub son un poco nazis ellos también no exacto sí, <ríe> da toda la impresión vale bueno pues vamos... no hay más noticias no Pues vamos vamos con vulnerabilidades. Vulnerabilidades.
1: Muy bien. Bueno, y estrenamos en vulnerabilidades algo diferente. En vez de hablar de vulnerabilidades, de plugins y de herramientas. Vamos a explicar un poco algunos tipos de vulnerabilidad que hay,
0: ¿no, Adrián? Sí, exacto. Algunos, algunos, porque muchas veces aquí hablamos y de rollo, ¿no? En este ha habido un cross-scripting, en este ha habido un inject, en este ha habido un tal, pero ni yo tenía claro exactamente cuál era cada cual. Y entonces, pues vamos a a poner los puntos sobre las SIS lo que hay. Eso sí, antes de empezar, no me quiero dejar las herramientas, que es light speed caché, ¿Vale? Ha tenido vulnerabilidad, por favor, actualizarlo a la última versión. Ha habido más, pero este yo creo que muchos los utilizamos, el Plugin Light Speed Cache. Entonces, yo para este primer día quiero explicaros que una vulnerabilidad es algo que pues es un agujero de seguridad, es algo que nos permite entrar a un código, nos permite hacer cosas. Entonces, se conoce que está el, el día cero de la vulnerabilidad, ¿vale? Este sí. es el concepto, día cero de la vulnerabilidad, que es... Cuando eso se ha descubierto, pero no cuando lo ha descubierto quien lo tiene que corregir. Cuando lo han descubierto los malos. Entonces, claro, todos estamos, eh, todos podemos sufrir un día cero de vulnerabilidad. Tú estás tan feliz con tu web, tú no sabes que hay ningún fallo y de repente tú lo tienes todo actualizado a, a, a tope sí. y de repente te entran, te hackean. Entonces, eso se le conoce como el día cero. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Pues directamente ir al módulo que se haya detectado la vulnerabilidad del día cero y desactivarlo ¿Vale? Ya sé que va a ser una una putada porque vas a perder funcionalidades pero mejor perder funcionalidades durante unos días que no tener que estar recuperando
1: tu web cada dos por tres Sí, y por eso se llama día cero, ¿no? Porque tienes cero días para arreglarlo (risa)
0: <risa> porque es el día D del desembarco ¿sabes? Exactamente. Del, 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 del script en tu máquina a través de un agujero que no se sabe entonces a partir de los siguientes capítulos veremos pues, todas las vulnerabilidades comunes que se pueden encontrar no solo en Wordpress sino en cualquier script que haya lo único que claro, como Wordpress está en el más del 40% o el 35% o el 30% o lo que sea hmm. es muy, la mayoría de webs están hechas con, con Wordpress, pues es normal que sea el foco de muchos hackers a intentar claro. entrar y explotarla y nada, hasta pues bueno, aquí el
1: día cero. Ya se, seguiremos con el glosario
0: <ríe> vámonos
1: ¡Pero qué huevón eres! ¡Huevón! Bueno, bueno, bueno. Hoy traemos otra de DNS. Madre mía, las malditas DNS. Esta me la, me, me la contaba Adrián. Me la contó en su momento Adrián por chat. Y es que me creería morir. Por sí, favor. No, es
0: que además esto, esto un viernes... Un viernes a las 6 a las de la mañana a lo mejor, ¿vale? Que me dio a mí porque el cliente me había entrado y me había dicho, oye, que, que en, en la web que estábamos preparando, o sea, pongamos en situación, ¿vale? Está la web en producción, ¿vale? Yo tengo otro servidor donde le he hecho un apunte del subdominio a ese otro servidor donde está la web eh, creándose nueva. Y entonces el cliente me dijo, oye, ¿has visto esta pequeña parte de la home que en móvil se monta? Entonces yo el viernes por la mañana dije, bueno, entro en un momento porque es lo típico, alguna clase CSS o algo que no estaba sí. bien ajustado, se lo ajusto y así el cliente queda súper contento. Yo no le di como más de 15, 20 minutos y hecho. Pongo allí test, punto, el dominio que toca. Y, y, y empieza a cargar aquello. ¿Y qué tal? Servidor no encontrado. Cosa que con el cliente yo el día antes había estado hablando con él y todo bien. O sea, habíamos entrado a la web, el cliente me había escrito que había visto el fallo. Pues yo al día siguiente entro y empieza a dar vueltas aquello. Digo, mierda, mierda, no funciona el test. Voy a entrar en la, en la de producción, que es el otro servidor. Sí. Empieza eso a dar vueltas. Servidor no encontrado. Mierda, coño. Abro terminal, le hago un ping.
1: Nada. Can,
0: can, can rich de server Y
1: comprobaste que las DNS estaban bien apuntadas, claro. Bueno, no. Entonces fui al, al dominio ah. donde, estaba,
0: donde estaba comprado. Sí. Vale, donde, bueno, donde estaban las DNS declaradas. Pues resulta que yo entro a la empresa y dominios contratados, ninguno. Mierda. ¿Qué Marqueo. ha pasado aquí? Oh my, oh my god. Vale, pues aquí huevón mío y huevón de la empresa, porque la empresa ya me podía haber dicho que iban a eliminarlo todo, iban a eliminar toda la zona DNS. Resulta que yo, ese servidor, vale, vamos a decir nombres, no, ese dominio lo, lo tenían contratado en GoDaddy, como se habían venido a mi, a mi terreno, pues yo me lo llevé a Don Dominio, que es donde yo trabajo mis dominios. Resulta que yo no copié la zona DNS. Yo no oh. copié, yo no, no hice los apuntes. nada. Yo no, yo no me esperaba que me fueran a borrar todas las zonas DNS de GoDaddy. ¿Sabes? O sea, yo tenía el dominio en Don en, en, en Dominio con las DNS apuntadas a GoDaddy y en GoDaddy todas las zonas. Sí. Vale, pues entonces en ese momento GoDaddy dio de baja todo el servidor, o sea, todo el servicio, porque en realidad yo había traspasado ese servicio a Don Dominio. O sea, que es lícito lo que hicieron ellos, pero ya me podían haber avisado. O yo fui muy huevón y no, no lo pensé en ese momento. Quizás
1: fuiste, fuiste buena persona y confiaste en que. Exacto,
0: exacto. Entonces, yo de memoria, ¿vale? Pues me fui a Don Dominio y le puse que las DNS en vez de apuntar a GoDaddy, apuntar al mismo Don Dominio y yo en Don Dominio, ¿sabes? En vez de apuntarlo al servidor de test final y allí crearlo todo, dije, "No, que se queden las DNS por de momento en Don Dominio." Yo declaro aquí, pues los MX los tenían apuntados a Google, muy bien, las líneas MX a Google, el, el, el A del dominio al servidor viejo, que creo que está en Amazon, y el test al servidor nuevo, que es donde estoy yo trabajando. Muy bien, hasta aquí parece que todo está bien. Es más, yo me hacía los apuntes en mi host del, del, en el local y todo se resolvía bien. Vale, o sea, las webs están. Sí. Ahora es un problema de DNS que se repliquen. Estamos hablando de que el dominio es un punto es. Bueno. Vale, yo hago el cambio de... Hago el cambio de DNS, pues a lo mejor yo a las, me di cuenta de esto a las seis y media y a las 7 menos cuarto ya estaba apuntando a el, las DNS a un dominio. Aquello que digo, bueno, pues tardarán un poquillo en replicar. Normalmente la experiencia me da que en una hora normalmente las DNS están replicadas.
1: <risa>
0: Son las siete y media y aquello sigue sin resolver ni nada. Yo obviamente cuando vi el de esto y el problema, le escribí al cliente Para hacérselo saber, intenté no esconderme Y intenté hacerle saber que yo Desde las seis y media estaba trabajando para arreglarlo sí ¿Vale? Y, y disculpándole Por mi parte Pero también dejando ver del rollo Esperaba que GoDaddy nos avisara ¿Vosotros habéis recibido algún correo? No, vale, muy bien Pues no pasa nada, esto se resuelve Las ocho y media Y ahí no se había replicado nada Todo lo, No se había propagado nada Todas las DNS seguían diciendo que era GoDaddy. Mierda, coño, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces yo cogí el teléfono y llamé a red.es. ¿Sabes? De rollo, oye, yo ya sé que la cosa está así. Pero por llamar no pierdo nada. A ver qué pasa.
1: ¿Te cogieron?
0: Me cogió el teléfono una tal Melania que muy amable, ¿eh?, el teléfono, porque yo le expliqué todo el problema. Melania Trump. Sí, se ha quedado sin curro y se ha venido aquí a (risa) redes.es. Pues en dominio.es yo hablé con ellos y me dijeron, a ver, dime exactamente qué dominio dominio tienes tú. Vale, le digo el dominio que es y ellos me dicen, pues nosotros tenemos aquí para propagar esta DNS. ¿Es la correcta? ¿Es la de Don Dominio? Digo, sí, sí, es la correcta. Y dice, bueno, pues es que aquí solo activamos la propagación de DNS cada cuatro horas. O sea, se propagaron a las seis, hasta las diez no se propagarán. ¿Sabes? O sea, yo creo que ahí hay un funcionario cada cuatro horas. Me imagino a
1: a, a un bedel que se llama Félix sentado ahí en su mesa leyendo el marca con un botonaco así de gordo en rojo. Y un, y un despertador al lado que le suena cada cuatro horas y entonces cada cuatro horas le suena el despertador ¡Pla! Le da el botonaco Bueno, está. voy a tomarme el bocata
0: <risa> Félix que trabaja en el mismo departamento que Antonio ¿no? Sí, creo que van a desayunar juntos Informáticos, informáticos Funcionarios, vaya tela Qué fuerte vaya tela. Bueno, pues total, yo le, se le hice saber al cliente y, a la, y les dije, la propagación dicen que a las 10 será. Y dice, bueno, pues esperaremos a las 10. Ya es un tema mío interno de que si Firefox coge unas caches de resolución de DNS de tal, ya me ves a mí hablando con mis socios, conectándome por 4G, tal, y de repente veo que en algunos dispositivos
1: se empieza a ver, se
0: empieza a ver la web. Entonces a lo mejor serían las doce Desde 12 y que media, le dieron
1: al botonaco hasta que se empezó a ver que, que tardó. ¿Una hora o así?
0: A, claro, había dispositivos que en media hora ya lo tenían resuelto y otros que a las doce y media una lo tenían. Yo mm. ya en el momento en el que me dijeron que en algunos sitios se estaba viendo ya empecé a pensar en que que no sea el nodo de Telefónica el que no lo replica, ¿sabes? la otra huevonada sí, sí, sí.
1: es el que implique
0: pero Entonces, no, no, no
1: por, todo por, bien para que lo sepamos todos, o ¿a qué hora va? propagan? ¿a las seis?
0: a las seis, a, a las, las diez, diez a las dos y ya está, porque a se la, van, ¿no? ya Feliz se la va tarde. a
1: comer ah, a, 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 trabaja también por la tarde?
0: ah, a lo mejor tienen dos turnos, ¿no?
1: ah, igual tiene dos madre mía, bueno, para tenerlo en cuenta si vais a, a cambiar el DNS de un punto es que sea cerca de las 6 o de las 10 o de las 2 de la tarde, sí, sí os, va, os,
0: os vais a ver beneficiados de los puntos es y esos cambios. Muy buenas, vale, muy pues buenas. Hasta esta. aquí la huevonada de este viernes. Venga, Les vamos para adelante. Vamos a ver.
1: 65%
0: Tú irás, Fernando.
1: Vamos allá. Bueno, hoy traemos segunda parte de webs que no te esperabas que están hechas con WordPress. Y seguimos. Y seguimos eh, en el territorio en los... de Estados Unidos. En los USA. 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 Bueno, esta se ha hablado mucho, con lo cual ya me imagino que muchos sepan de qué vamos a hablar Que es la, la web de la Casa Blanca, la nueva web de la Casa Blanca eh, Cuando este hombre Biden eh, juró el cargo tal, ese mismo día se estrenó en la web Y se ha dado mucho bombo que estaba hecha con WordPress y tal Entonces, nada, simplemente que le echéis un vistazo Hemos estado echando un vistazo al código de la web y es bonita, verdad, es bonita. La web en sí es muy bonita. Eh, tiene temas de accesibilidad como el alto contraste, cambiar tamaño de la fuente. Tiene versión en español, ¿vale? Y, y es súper rápida, es una cosa impresionante. Esto nuestro amigo el funcionario no lo consigue con Flash ni de coña. Y luego, eh, echando un ojo a, al código, hostia, es que el código que tienes para verlo. Es, es poesía, tío. <risa> poesía es, este código.
0: El código es poesía.
1: Me parece que, creo haber leído por ahí que estaban metidos aquí los de la agencia esta de TenUp. No sé claro. si es así, creo que estaban ahí metidos. Y bueno, encontramos cosas curiosas en el código, como en una línea que... Que no recuerdo qué línea era. Hay una línea el que, en el, el código la, fuente la, de. La comentada. la comentada. En el código fuente de la home hay una línea que dice: si estás leyendo esto, necesitamos tu ayuda en construir un back mejor. Y te da... lo,
0: dice en cast... lo dice en español. No, no, no en, no, en, en les...
1: inglés. Lo que pasa es que y... no me atrevo. <risa> <risa> Es que hace tres días que no voy a clase de inglés.
0: Ah, pues entonces entonces déjémoslo. Yo me quedo con que que yo estoy entrando y me me trata como español mexicano.
1: Ah, sí, a mí no me ha cogido el idioma automáticamente.
0: Locale es MX. Ah, no, claro, yo he entrado en español Ah. y en español sale español mexicano como el principal. Eh, También tiene sentido.
1: Vale, sí. Una una curiosidad, el el tema del idioma lo tienen hecho con multisite. O sea, si tú pinchas en español es un site eh, de multisite. Con lo cual, supongo, puede ser que es que esté preparado o lo quieran preparar para traducir sí. a otros idiomas diferentes. ¿también? Bueno,
0: estará hecho con Multilingual Press, ¿no? Yo entiendo que será lo mejor. Si tú miras en el,
1: que en el código, eh, no se ve, por lo menos en, en cuanto a carga de scripts y demás, no se ve ningún plugin. Ninguno. Está, parece que está todo hecho a huevo o con plugins personalizados, pero no se ve nada que tire de la carpeta Content Plugins.
0: Vale, o sea, todo tira del tema. Sí Sí que veo que a nivel de script, pues tiene los de Analytics, los... tiene el de, el de New Relic, que normal que vaya tan rápido, están ahí chequeando con New Relic que vaya fina, fina.
1: Hace una, hace una cosa que me parece muy guay que pocas veces hacemos, que es un preload de las fuentes que, que se utilizan en el tema. ¿Sabes? Hace. nosotros vamos, nosotros. Normalmente se hace con en, en Kiwi, si estamos en WordPress y las cargamos sin más, ¿no? Sí. Pero hay una etiqueta que es rel Preload, y le dices que has font y entonces te precarga esa fuente puedes cargar fuentes puedes precargar vídeos m- mogollón de cosas eso sí, yo soy, yo
0: cuando cuando he tenido cu- cuando vas a buscar las core vitals ¿Sí? ¿sabes? cuando vas a ir a por el PageSpeed, speed sí. yo, yo lo he hecho en graphic lo tengo hecho el pre ATC. y se nota verdad es, es, bueno google se queja menos hmm. a nivel es que ya llega el punto ese de decir oye a nivel personal ¿lo disfrutas, lo ves o o, o ya es porque Google te dice que va lenta? ¿Sabes? Porque yo he tenido webs que la la, la sensación mía era el rollo esto en dos segundos está cargado y a pesar de eso Google se queja. Pero si un caso ya hablaremos un día más en profundidad del VPO y de las core web Vitals. Yo
1: yo eso eh, está bien, pero vamos, tampoco me lo creo como si fuese eso... El abecedario, pero bueno, ya hablaremos de ello. Quería comentarte otro par de cosas de, de esta web, simplemente. Venga, vale, Otro par de cosas. Eh, una, que en ciertas partes de la web, pues que utilizan grids, como el Quienes Somos, bueno, el, quiénes Somos no, la administración se llama ahí. Vale. <risa> pues, <risa> utilizan, hay una especie de grid y en otros sitios que utilizan grid, a que no te imaginas qué librería utilizan para el grid. Ah, no, no lo
0: utilizan, no lo utilizan apelo.
1: No, eh, utiliza utilizan bootstrap.
0: Bootstrap.
1: ¿Qué Hombre. te parece? Míralo, tan, pues. Tan odiado, tan odiado por algunos, pues ahí está. Bueno, no sí, utilizarán bueno. toda la librería, sino solamente la parte de, del grid, me imagino, porque está el call. Lo típico, del Col L3 SM, El Col el... LG
0: y tal Exacto. Hombre, yo espero que lo hayan hecho Hayan hecho servir Bootstrap bien Que tú al final puedes montarte tu propia versión de Bootstrap es. Haciéndole con el SAS Y solo cogiéndole las reglas
1: que tú quieres Exacto ¿Sabes? sí Yo creo que lo Pero... han hecho así Tienen una pila de, de archivos eh, SCSS A tope a tope. A tope, a tope. A tope Y otra Qué cosa guay. que me he dado cuenta, bueno, que me he dado cuenta que se puede ver mirando el código es eh, SVG gana por goleada, tío. SVG. SVG, the future is now. O sea... Sí, totalmente. Menos los JPG, que son JPG, pero los PNG, cero. SVG, sí. todo lo que hay. Claro,
0: foto, fotos en JPG, porque no hay mm. otra. Porque tienen colores y son fotos Pero después todos los gráficos SVG, es que eso es Mano de santo
1: Todo, todo, todo Además la versatilidad que te da el SVG Cambio de color, cambio de tamaño
0: ¿Sabes? Incluso ponerle un, un javascript para que haga chorradas
1: También, eso es
0: Sí, sí, es que a nivel de eso también SVG yo creo que le ha ganado La partida al Canva En ese sentido Sí
1: yo por, también lo Canva. creo.
0: O sea, tiene otros usos diferentes, porque el Canva a lo mejor te permite otras cosas, pero para Para cosas generales, SVG.
1: Pues muy bien, más o menos eso es todo. Eh, bootstrap, SVGs y mogollón de código personalizado y súper bien hecho. Si tenéis un rato, revisar el código que está guay.
0: Qué guay. Pues venga, paso adelante.
1: El consultorio de Rebolledo. Oh, sí, nena.
0: Bueno, Rebolledo, sácate la copita de whisky, el cigarrito, que vamos a contestar unas preguntas. Espera que me voy a
1: encender el puro. Venga.
0: Nos ha llegado una carta a redacción que dice lo siguiente. Estimado Rebolledo, mi nombre es Pilaruca Robles. Primero de todo, muchas gracias por esta sección, nos ayuda a los desarrolladores a no sentirnos solos. Resulta que tengo un problema de tiempos y de perspectiva. Normalmente, cuando me contacta un posible cliente, le cojo sus especificaciones y le paso el presupuesto. Hasta aquí, todo muy bien. Entonces según las sensaciones que me da el cliente, yo me planifico de quién va a entrar y quién no. Pues no sé qué ha pasado este principio de año, que me contactan entre 3 y 4 leads por semana. Si todos... Ojo, eh, que aquí viene la pregunta. Ahí eh. va. Si todos me dijeran que sí, ¿cómo puedo manejar sus expectativas y no perder a los clientes? Si tengo tantos contactos, ¿cómo puedo llegar a facturar más, pero sin perder la cabeza? Muchas gracias, Rebolledo. (risa)
1: Está chunga, ¿eh? Está Estimada Pilaruca Me pones en un apreto El caso es que Más, más tarde o temprano Todos llegamos al punto de Pilaruca Entonces yo, yo lo que diría Son do, dos Dos posibles salidas a esto Que no tienen por qué ser separadas Sino que más bien podrían ir unidas Que es una delegar trabajo o subcontratar como lo quieras llamar vale y dos subir precios si te están contactando tres o cuatro leads por semana creo que es el momento de querer de subir el precio más vale dos que estés a gusto trabajando y cobrándolo bien
0: que uh-huh. cuatro
1: que no llegues y que y que entre los cuatro vas a ganar lo mismo que con dos pero claro esto Adrián te habrá pasado a ti también es un riesgo que nos cuesta tomar Sí, ¿verdad? aquí
0: siempre tienes el problema de pero si subo el precio me van a dejar de entrar clientes me van a entrar los mismos eh, es, sí. es difícil sabes lo mismo que con el tema de delegar porque claro cuando delegas tú asumes otro rol antes Eso tú te es. lo guisabas, tú te lo comías, tú eras Juan Palomo y ahora estás y lo, delegando, y ¿no? y luego director dele, de proyectos. Y luego
1: delegar o subcontratar, como lo quieras llamar, al final también es estar un poco encima. De oye, sí. como hay que cumplir estos tiempos, esto no está bien hecho, o sea, al final no trabajas lo mismo... Pero también, también trabajas, vaya. Bueno, o sea,
0: que que, que no es lo vendo por el mismo precio y lo delego y ya está. No, es que lo tendrás que vender más caro porque tienes que sumarle tus horas de gestión de llevar a esa gente. Yo Mm. aquí sí que, a la hora de delegar, Mm. es muy interesante tener una buena red de colaboradores, vale sí. o sea gente en la que puedas confiar con la que puedas trabajar nosotros nosotros y no es por hablar de nuestro libro en Discord tenemos un canal vale para la gente del club que se llama el mercadillo que ahí nos pasamos trabajo, nos damos el apoyo cuando cuando pasa, y yo qué sé, la gente que está dentro del arroyo, yo, de cierta manera, ya confío en ellos. Yeah, o sea, que si claro. están escuchando todo esto, es que, en cierta manera, opinan como lo que estamos hablando aquí.
1: Lo que pasa es que aquí hay dos formas, o sea, hay dos formas de hacerlo. Delegar trabajo, es decir, yo no puedo, te lo paso, y haz tú lo que quieras con el cliente y otra es subcontratar yo trato con el cliente te contrato a ti tú haces el trabajo para mí yo trato con el cliente al final yo o el que esté en medio tiene que tratar con uno y con el cliente y te tienes que llevar un porcentaje por hacer ese trabajo también, por supuesto
0: claro, o sea, una cosa es eso si tú pasas el cliente te olvidas incluso Y lo peor aún De que aunque tú estés pasando el cliente Tú estás diciéndole al cliente No, trabaja con este Que, que puedes esperar lo mismo que cuando trabajas conmigo Sí ¿Sabes? Y cuando, cuando, de, cuando subcontratas es así que es tu cara Y todo el código que te pasen Y todo lo que entregues
1: Es que aunque tú? lo haya
0: hecho otro Está firmado por ti Claro no puedes decir al cliente No, es que este lo ha hecho un tío que no sabe que yo he subcontratado A eso el cliente no se lo puedes decir
1: Y eso si bien es, es mejor para ti Porque el cliente es tuyo Y, y tú eres para el cliente que se lo has hecho Hay que tener mucha confianza en la otra persona Y confiar que todo va a salir en tiempo y forma bien Pero desde luego A mí me ha costado más que esto Que también ¿eh? Que también eh, el subir el precio tío a mí es una cosa que me ha costado darme cuenta de oye que hay que subir el precio porque si te contratan por 10 y pides 20 y ves que 20 también te contratan dices coño porque no lo he hecho antes
0: entonces hay que encontrar equilibrio yo creo que con graphic en ese punto hemos estado ya dos o tres veces y no lo hemos sabido gestionar y es más, algunos tion nos hemos llevado por no saber gestionar ese momento. Entonces, bueno, pues pero bueno, con la paciencia... Vosotros y,
1: y yo y todos. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. So. Sí, sí,
0: pero aquello de decir, si esto lo gestionas bien, te puede servir para subir tu, tu caché, para, para evolucionar como empresa, para evolucionar como autónomo mm. para y al fin y al cabo eh, para tener mejores clientes y más dinero en tu cuenta.
1: Sí, que para eso estamos aquí. qué paso eso estamos. Vale,
0: pues yo creo que pues nada, Luca
1: y Luca, muchas gracias eh Y nada, Fernando
0: Vamos, vamos ya? a ir despidiéndonos Es que mola un montón esto ¿eh? El ambiente oh, qué guay, aquí eh.
1: de tal y Es que no me ha acabado el punito Pero... todavía <risa>
0: Pero bueno, pues tenemos que irlo poniendo final Así que muy bien el programa de hoy, eh.
1: Ah, está bien, sí.
0: A ver esta tarde que nos cuenta Esther, que va a ser también genial. Si no lo podéis ver, lo podréis ver en diferido a los miembros del club, que son 25 euros al mes. Al año. Con, ahí, ¿Al, al año. Al año. Al año. ¿Al al año? año. Pues Yo existe... ya estoy pensando en el futuro. Uy, 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 uy <risa> la subida de precio, que viene, que viene. <risa>
1: bueno, pues nada, Adrián, que pases buena quincena.
0: Igualmente, Fernando, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. ¡Chao! Este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores. Y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado.